0: Ik hoor sommige mensen denken dat ik hier een spelfout heb gemaakt, een spelfouten, maar dat is een vergissing. Paulus optreden, ja je zou een apostrof hier verwachten en dan optreden als één woord, dat had ook gekund, Paulus optreden, dat is waar, maar in dit geval is het heel duidelijk ook een Paulus optreden. Dat wil zeggen op de treden van de trap, op de hoogste Zelfs. Hij stond bovenaan de trap. Ik heb het ook nog even overwogen om deze toespraak te noemen. de over Paulus op de overtreffende trap. Want dat gaat namelijk ook nog op. Een aantal van u was daar niet bij, maar de meeste wel. Ik heb inmiddels al een paar keer gesproken achtereenvolgens over deze hoofdstukken in het boek Handelingen, want ik refereer aan Handelingen 21 en 22. Het begon eerst bij een vergelijk over, tussen Jacobus en Paulus. Jacobus, de man van Jeruzalem, de broeder des Heren en die een ontmo- diverse ontmoetingen heeft gehad met de apostel Paulus, de, de apostel der Natiën zo kwamen we in het boek Handelingen terecht ja, en van het een kwam het ander en, en zo ontstond er eigenlijk zonder dat zozeer te plannen een, een miniserie. en die gaan we nu voortzetten dat wil zeggen we zijn nu aangekomen in Handelingen 22 en dan met excuus voor degene die dat voorgaande niet hebben gevolgd, maar ik denk dat ik het redelijk als één geheel ook vanmorgen kan neerzetten wel is het even goed om Wel is het even goed als de pointer het doet. Ja, Namelijk even een, de, de voorgeschiedenis schilderen. Zoals we dat in het 21ste boek, uh, hoofdstuk van het boek Handelingen dus aantreffen. Je leest dan in het 27ste vers dat Paulus bezoekt de tempel. Paulus had al... Heel veel moeite om naar de stad toe te gaan, het was inmiddels de pinkstertijd, dat wil zeggen het Joodse wekenfeest. De stad was volgestroomd met pelgrims en Paulus bezoekt de tempel en daar ontstaat een geweldige rel. Want de reputatie van Paulus was niet best in de stad. Zelfs onder zijn broeders, dat wil zeggen onder de, de Messiaanse Joden, was die reputatie ronduit slecht namelijk omdat Paulus ervan verdacht werd, of er werd zelfs geleerd, hij leert afval van Mozes. Deze man is niet echt Joods. En hij brengt heidense ideeën binnen het Jodendom. En er ontstaat dan een rel, en in vers 28 lees je zelfs dat ze roepen, dit is nou die man waar waar jullie over onderwijs krijgen, en dit is die man die de De heilige plaats ontwijdt, want de beschuldiging was dat hij Grieken, niet Joden, de tempel in had gebracht. En dat was zelfs een doodzonde, als je zoiets deed. Nou, dat was de beschuldiging, die logen niet om. En dan proberen ze hem ook, nou, het eerste wat ze doen is hem de tempel uitsleuren, want in de tempel mocht zoiets niet gedaan worden. Ze wilden buiten het heiligdom met hem afrekenen en hij wordt bijna gelinched. Waar het niet dat de Burg Antonia, de Romeinse politie zeg maar, daar op steenworp afstand zich bevond, In een geweldig groot complex, waar een gigantische leger was gestationeerd. En die zijn vrijwel direct ter plekke, Ze stonden, dat was op een veel hoger niveau, die Burg Antonia, en die werd afgescheiden, ik heb het de vorige keer ook laten zien, met een. Trap. Dat was even, via een trap kwam je dan bij die burg terecht. En zij hadden dus overzicht op uh, uh, wat er daar plaatsvond in de tempel. Paulus wordt direct gevangen genomen. En hij wordt uit, uh, uit de handen van die mensen gesleurd. Hij wordt geboeid. Vervolgens wordt hij, hij moet op handen gedragen worden, want op de schouders getild worden. Want anders zou de menigte hem alsnog uh, aanraken en... en wat aandoen. Hij wordt in veiligheid gebracht en hij wordt boven uh, ja, aan de trap uh, neergezet en dan is het, ja, dan vindt er even nog een gesprek plaats tussen Paulus en die Romeinen, Er moet een misverstand worden opgeruimd. En uh, wat je dan leest is dat Paulus toestemming vraagt aan die Romeinse hoofd om zijn volksgenoten toe te spreken. En nou, dat is het einde van het uh, 21ste hoofdstuk. En dan lees je dat hij die toestemming inderdaad op krijgt. En dan staat hij daar bovenaan die trap mensen menigen die hem zojuist nog had proberen te vermoorden, die gaat hij toespreken. En ik wil die toespraak in één keer behandelen. Dat is eigenlijk iets wat ondoenlijk is. En uh, ik weet niet hoe laat het vanmiddag wordt. worden. Nee, ik zal, u, ik zal me ge, heel gedisciplineerd aan de tijd uh, houden. Maar het, de reden waarom ik het niet in tweeën heb willen knippen is dat het eigenlijk niet kan. Deze toespraak kun je niet in tweeën knippen. Maar als, als je alleen maar het eerste deel zou nemen, dan zou je niet echt goed begrijpen wat Paulus Point is. Dus we zullen wat snel door de tekst heen gaan. Ik heb nog nooit zoveel dia's, geloof ik, in één toespraak gewerkt als dit keer. Ik geloof 57 of, of zo. Dus we zullen moeten opschieten. We zijn nu bij het dia 2. <lacht> dit ter bemoediging. En hij staat daar dus boven aan die trap. Hij wenkt. En dan maakt hij ze tot stilte. En dat was al heel wat. En dan gaat hij iets spreken. Hoofdstuk 22, vers 1. Mannen, broeders en vaders. Luister naar, het, naar hetgeen ik, thans, ter verdediging tot u ga zeggen. Toen zijn nu hoorden... Dat hij hen in de Hebreeuwse taal, letterlijk staat er in het Hebreeuwse dialect, ons woordje dialect is een Grieks woord, in een Hebreeuwse dialect, namelijk Aramees, toesprak. Hielden ze zich des te meer nog stilstaan? Nou, trouwens, er staat hier toesprak. Als je dit bewuste Griekse woord eens bekijkt, waar dat elders nog voorkomt, dan lees je dat het eigenlijk is toeroepen. Ja, er was geen geluidsversterking. Paulus kreeg geen microfoon in handen. Er waren geen boksen. Hij had geen megafoon in handen. Dus hij moest dus echt, die, om, om ze allemaal te bereiken, ja. moest hij echt met luider stem. Eh, ik heb wel geluidsversterking. Eh, moest hij met luider stem, die mensen massa dus spreken. Hij stond op, hij stond op erg hoog. Eh, bovenaan de trap. En hij. Uh, riep hen toe, dus met luidere stem. En toen zij hem dus in het Hebreeuws, in hun eigen taal, in de taal van de Hebraeën uh, hoorden, hielden zij zich des te meer stil en hij zei ik ben een Jood. Zo begint hij. Het punt was namelijk dat hij ervan beschuldigd werd, dat hij niet echt Joods was. Nou, dat gaat Paulus eerst eens dus even rechtzetten. Hij zegt, ik ben een Jood. De tasses in Cilicië geboren. Cilicië dat ligt hier. Niet te verwarren trouwens met Sicilië. was gisteren trouwens nog in het nieuws. Want de Etna was weer gaan roken... ...waardoor het vliegverkeer wat lang kwam te liggen, begrepen. ik? Maar dat is Sicilië. Dit is Cilicië. En Tassus is de stad die hier ongeveer gelegen is. Jeruzalem, dat is de plaats waar Paulus... Dus, uh, uh, ...nu zijn toespraak had. Hij zegt, ik ben een jood te Tarsus in Silicië geboren, toch in deze stad opgevoed. Hij was geboren in Tarsus, maar getogen, zoals wij dan zeggen, in Jeruzalem. Op welke leeftijd hij al naar Jeruzalem is gegaan, dat staat er niet. Maar de wijze waarop hij het formuleert, suggereert dat hij al op zeer jonge leeftijd, al naar Jeruzalem verhuisd is... We weten trouwens ook dat zijn zuster ook in Jeruzalem woonde. Mogelijk is die ouder, veel ouder geweest. Dat hij daar geweest is. Uh, ja, Je kunt allerlei opties noemen. heeft geen zin om daarover te fantaseren. Hij is in Jeruzalem opgegroeid. Opgevoed. En dat betekent trouwens ook dat Paulus in, als, een, als een jonge man, als een puber zelfs nog, al in, uh, in Jeruzalem verbleef in de dagen dat Jezus zijn bediening had en dus ook Jeruzalem bezocht. Is. In hoeverre Paulus daarvan echt op de hoogte is geweest, als ooggetuige dat het staat ook te bezien. Hoe dan ook, hij in Cilicië is hij geboren, in Jeruzalem is hij groot geworden, opgevoed en, zegt hij, aan de voeten van Gamaliel opgeleid. Nou, dan praat je dus echt over een topopleiding. Paulus was een buitengewoon uh, intelligente kerel en hij genoten. een... Uh, en je leest ook in de gelaten brief dat hij het verder had gebracht dan vele van zijn tijdgenoten. Ook in die hele godsdienstige setting waarin hij zich bewoog. Gamaliel, we komen die naam al eerder in het boek Handelingen tegen, in Handelingen 5. Dan lees je ook inderdaad dat hij een de-man eigenlijk was in de Joodse raad. In het Sanhedrin. Een zeer gezaghebbend iemand. Wel, aan de voeten van die man is hij opgeleid. Daar heeft hij gezeten, daar heeft hij zijn onderwijs van gekregen. Dus niet zomaar de eerste de beste was hij. Met recht een Jood. En er staat er nog bij, met nauwgezette exacte inachtneming van de wet van onze vader. Paulus weet wat hij zegt, hij hij verdedigt zich hier. De beschuldiging was, heel duidelijk, deze man is niet echt Joods. is een gevaar voor ons volk. Hij zegt, met nauwgezette in achtneming van de wet van onze Vader ...als een ijveraar, een celoot voor God... ...zoals jullie allen vandaag zijn. Hij zegt, wat jullie vandaag zijn, dat was ik ook. Zo ben ik groot geworden, zo ben ik opgeleid. En zegt hij, ik heb deze weg... ...dat is een uh, standaarduitdrukking haast in het boek Handelingen... ...dat zo genoemd wordt, de weg... Ik heb een aantal versen vermeld. Ik geloof niet eens dat ik volledig ben, maar, maar dat inderdaad er ook zo genoemd werd. Dat wil zeggen, degenen die geloofden dat Jezus de Messias was en zijn claims wat waar gemaakt, die werden genoemd mensen van de weg. Ik heb hier dus een aantal versen vermeld in Handelingen 24. Dat is Paulus aan het woord naar de Romeinse stadhouder Felix. Dan zegt hij: de weg die zij, de Joden, een sekte noemden. Had niet de negatieve smaak direct, zoals bij ons het woord sekte heeft. En het was een stroming, een bepaald segment. Het was een sekte binnen het veelkleurige Jodendom, ook in die dagen. Wel, zij waren mensen van de weg. En dat, ze, dat het een sekte genoemd wordt, ach, ja, dat uh, is niet zo gek, dat is nu nog steeds zo. Ik vind het heel herkenbaar als ik zoiets lees. De weg die zij een secte noemen. Vertel maar eens een keertje wat je gelooft. En, dan, uh, en zeg dan dat je niet bij een kerk verder hoort. Oeh. Dat moet een secte zijn. Prima, denk ik dan. Amen. Ah, uh, ik heb uh, deze weg ten dode... Ik heb deze weg ten dode toe vervolgd. Er staat er nog bij, door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Of letterlijk staat er over te geven in gevangenissen. Dus eerst maar eh, nam hij ze gevangen, eh, of boeide hij ze, vervolgens in de gevangenis zette hij ze mannen en vrouwen. Gelijk ook de hoge priester, zegt hij, van mij getuigen kan. Dus als je trouwens eh, in, de, in de grondtekst bekijkt, dan staat er niet kan getuigen, maar getuigt. Wat Paulus doet, is zich verdedigen. Hij houdt hier in feite een een toespraak die in in een juridische setting haast. Hij wordt beschuldigd, hij gaat zijn punt maken. En hij roept getuigen op. Hij is zelf een getuige. En de dingen die hij zegt, die kunnen ze zelf gewoon allemaal checken. En nou beroept Paulus zichzelf op de hoge priester. Hij zegt, ik ben... Uh, zo'n Jood, als ik jullie verteld heb, ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten, ga naar hem toe om het te bevestigen. Bovendien, gelijk ook de hoge priester van mij getuigt. Niet alleen kan getuigen, nee, hij getuigt het van mij. Ja. En staat er nog bij, en de hele raad der oudste. De, dus het hele Sanhedrin. Die, hij was bekend dus bij de hoogste instantie, ook de topman daarvan, de hoge priester. En zij getuigden van Paulus dat wat hij nu zei. Ze konden dat direct dus bevestigen. Hij zegt, van wie ik ook, dat wil zeggen van wie, van die raad der oudsten, ik ook met brieven, of ik, ik ontving brieven van hem. Dat wil zeggen, papieren met een handtekening, gevolmachtigd En wel om vervolgens ook naar Damascus te gaan. Hij kreeg... Trouwens, als je in handelingen 26 dat wel naleest, dan was het niet eens zo dat hij toestemming kreeg om naar Damaskus te gaan. Pardon, dat hij opdracht kreeg om naar Damaskus te gaan. Hij kreeg toestemming. Ja, in de vertaling komt dat helaas niet uit de verf, maar het staat er echt. Dat, is, dat betekent dat hij op eigen initiatief, dus naar de, naar de Joodse raad is gegaan, en vervolgens gezegd heeft: ook daar in Damaskus wil ik dat mijn werk. Verder gaan doen. Hij deed het in Jeruzalem, maar ook elders wilde hij het doen. Zelfs tot in het buitenland aan toe. En daar had hij toestemming voor nodig. En die kreeg hij ook dus van de hoogste instantie. Van de hoge priester, van de raad van de oudsten. Hij ontving brieven om vervolgens dus naar de broeders, naar de Joodse broeders uh, in Damaskus te gaan. En daar ging hij ook naartoe. Om ook hen die daar waren, in het buitenland notabene. ...dan ben je echt een ijveraar. Als wat, wat Paulus hier zegt is... ...ik ben een jood, een uit ...van het zuiverste water... ...een celoot, een extremist... ...dat woord is eigenlijk in dit verband... ...echt wel van toepassing op hem... ...die geweld ook niet schulde... ...zelfs naar het buitenland ging... Dat, dat deed niemand, maar hij deed het. Hij kreeg daar ook de toestemming voor. Hij is daar naartoe gegaan om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen. Want daar ter plekke afhandelen kon niet. Waarom? Doet even nu niet de zaken. In elk geval, hij zou ze dan geboeid naar Jeruzalem brengen. Opdat zij gestraft zouden worden. Nou, dat was een hele onderneming. U ziet, wat Paulus hier verhaalt is hoe. Door en door, joods, hij in godsdienstig orthodoxe zin, hij was. In de meest extreme variant, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is eigenlijk zijn eerste. Het eerste onderdeel van zijn toespraak, wat hij ter verdediging aanvoert. Maar, en dan krijg je dus een omwenteling in het verhaal, want nou gebeurt er iets. Maar, het gebeurde mij... Toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, naderend naar, bij de stad Damascus, dat plotseling, omstreeks de middag, uit de hemel een, een aanzienlijk licht mij omstraalde. Dit was de grote omkeer, al onbekend, ik hoef daar verder niet al te veel over uit te wijden. Het is trouwens opmerkelijk dat in het boek Handelingen deze geschiedenis. Dat wil zeggen, de roeping van Paulus, de roeping van Saulus, anders gezegd, drie keer wordt beschreven in handelingen 9, hier in handelingen 22 en in handelingen 26, als Paulus voor Agrippa staat, verhaalt hij het nog een keer en Lucas wordt niet moe om de geschiedenis uitgebreid te herhalen. Het is trouwens opmerkelijk dat je in hoofdstuk 9 weer andere details voor het voetlicht ziet komen dan in hoofdstuk 22 en in 26 nog meer, zodat het beeld zich... Dus completeert alles bij elkaar. In elk geval, het was omstreeks de middag dat dit hem gebeurde. Een fel licht omstraalde hem. En dit is de omkeer in zijn leven geworden. En wat er gebeurde in vers lees je dat. En ik viel op de grond. En ik hoorde een stem tot mij zeggen. In hoofdstuk 26 lees je trouwens dat het in het Hebreeuws tegen hem gezegd werd, in het Hebreeuwse dialect, het Aramees. En ze hoorden een stem tot mij zeggen. Saul, Saul, Shaul, Shaul, Want dat is in Waarom vervolg gij mij? Waarom vervolg je mij? Dat is opmerkelijk. Heb, u vraagt zich misschien trouwens af waarom ik nou dit plaatje heb bijgemaakt, uh, gezet? Heb. En ik zie sommige mensen turen van. Waar gaat dit over? Nou, dit is de geschiedenis dat Saul... ...David vervolgde. Je zegt, maar dat is toch een heel andere geschiedenis? Ja, dat hangt ervan af hoe je het zegt. Want deze geschiedenis... ...die duizend jaar eerder plaatsvond... ...dat koning Saul... ...uit de stand van Benjamin overigens... ...terwijl David liefelijke klanken voortbracht... ...en boze geesten verdreef... ...dat Saul... Uh, boos wordt en uh, hem probeert te vermoorden. Hem vervolgt bij zoveel gelegenheden. (lacht) Eigenlijk is deze geschiedenis, wat Paulus tot dusver heeft verteld, exact hetzelfde. Of, nou ja, mag niet zo zeggen, maar je je, je ziet hetzelfde uh, beeld opdoemen, dat wil zeggen, Saul, ook uit de stam van Benjamin, die de zoon van David vervolgt en allen die bij hem horen. Dus de, 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 beide geschiedenissen lopen parallel. Hij wordt dus op dat cruciale moment dat hij zelfs naar het buitenland gaat, wel, is straks ook heel veel zeggen. Naar het buitenland gaat, op heidense grond staat, daar wordt hij gero- geroepen. Op een hele demonstratieve wijze, hij valt op de grond en het licht dat verschijnt hem en vervolgens hoort hij een stem. Shaul, Waarom vervolg je mij? Hij vervolgde de gemeente gods. Maar de stem die uit de hemel klinkt. Die zegt. Waarom vervolg je mij? Overigens. In de dop. In de kin Zie je hier al. De eenheid. Van hoofd en lichaam. Geopenbaard aan Paulus. Dat wil zeggen. Paul, daar, de zoon van David zegt. Waarom vervolg je mij? Maar hij vervolgde de gemeente. Ja maar die gemeente. Dat is Christus. Dat is die Jezus. Dat is namelijk hoofd en lichaam, dus één. Feitelijk zie je dat hier al gedemonstreerd. In het ene zinnetje is in de kiem al weergegeven wat Paulus later in zijn brieven uitvoerig uit de doeken gaat doen. De waarheid van de eenheid van hoofd en lichaam, Christus en de Ecclesia. Nou goed, die stem die klinkt. Hij hoort het, hij ligt daar op de grond. En dan staat er, en ik antwoordde, wie bent u heer? Want dat was tot dus weer nog niet duidelijk. Hoewel ik zo het vermoeden heb, dat er wel inmiddels een lichtje bij hem ging branden. Dat is wel een beetje dubbelzinnig gezegd natuurlijk. En ik antwoordde, wie zijt gij heer? En hij zeide, tot mij, ik ben Jezus. Die versmaarde naam, en hij zegt er nog iets bij, de nasoreer die gij vervolgt. Ik heb hier ooit eens een keertje, dus alweer een paar jaar geleden, een bijbelstudie gegeven over... Over dat begrip Nazorea. Ik ga dat nu verder niet uit de, de doeken doen, maar het is een profetische term. Je kunt het nalezen in Matthäus 1, vers 23, waar dat gewoon expliciet ook zo staat. Dat wil zeggen, het is, om, het is een woord van de profeten. Om, om het even kortweg te zeggen, Nazorea wil zeggen iemand uit de stad van Nazareth. Maar Nazareth was een. Een, een vesting, een nederzetting, nee, dat is beter, een nederzetting waar nakomelingen van David wonen, van origine. Zodat de term Nazareth verband houdt met nakomelingen van David. Als u er meer over wilt weten, moet u dat op de site nog eens een beetje nakijken. Buitengewoon boeiend, ook heel belangrijk, om, uh, om de profetische strekking van die term te verstaan. In elk geval de Nazoreer. Dat is een profetische term. Dat wil zeggen: Ik ben een nakomeling van David. Wat trouwens eh, onderstreept wat ik zojuist gezegd heb. Namelijk: zou, zo, wat vervolg je mij, David? Nou, dat is precies wat de na- term Nazoreer ook wil zeggen. De nakomeling van David. Dus hier is een Zo, die de zoon van David inderdaad vervolgt. Ik ben Jezus, de Nazoreer, die jij vervolgt. En zij die met mij waren, die zagen wel het licht, wat hem zo fel omscheen. Je ziet ook hier weer, hij beroept zich op gegevens die ook controleerbaar voor hen waren. Misschien is dit wat lastiger, maar in ieder geval, hij roept getuigen op. Mensen die dat gewoon kunnen bevestigen, dat hebben we inderdaad gezien. En er staat, zij die met mij waren, zagen wel het licht... Maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. Nou is dit een wat lastig verhaal. Want als je in Handelingen 9 leest, vers 7. En het is uh, nog wel eens een keertje opgevoerd als een, een beroemde tegenstrijdigheid in de Bijbel. Want in hoofdstuk 9, vers 7. Ik zei al, daar vind je dus ook het verhaal van de roeping van Saulus. Van maar daar lees je dat ze de stem wel hoorden. Ha! De Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nou. Het is in dit geval nog vrij simpel, want het is namelijk één auteur. Hè? <kijkt> Lucas die het dit allemaal heeft opgetekend, heel nauwkeurig, maar nou, die wist echt wel wat hij schreef. Nou, ik zal u de naamvallen, het naamvallen verhaal maar besparen. Maar het komt erop neer, het staat hier net even anders en de betekenis is deze. Ze hoorden namelijk. Kijk, de stem horen en de stem horen is twee. Ik hoor soms een stem in een andere kamer maar niet wat er gezegd wordt. Zeker wanneer het in een taal betreft d- d- die ik niet ken. Het werd in Hebrews, het Hebreeuws dialect werd hij aangesproken. En degenen die met hem waren, dus wel, ze hoorden wel van de stem, zo staat het eigenlijk in het Grieks, ze hoorden wel van de stem, maar niet de stem zelf. Het geluid van de stem, maar wat er gezegd werd, vernamen ze niet. Zodat zo'n schijnbare tegenstrijdigheid als zich als... Uh, Dat is heel snel oplost op het moment dat je iets dichter naar de tekst gaat kijken. In elk geval, uh, de stem van hem die tot mij spreekt, hoorden ze niet. Verstonden ze niet, ze begrepen het niet. Nou, vers 10. En ik zeide, heer, wat moet ik doen? Of, wat zal ik doen? Ja, dat was nu de grote vraag. Want wat hij van plan was te gaan doen, dat was hem nu wel duidelijk. Maar nu werd hij in zijn kladden gepakt. Want zo kun je dat op rustig zeggen. In zijn nek geweten, Zo'n enorme omgekeer. En toen koos je- Toen koos Saulus voor Jezus. Hm. Dat zou dan de evangelische variant gaan zijn. Hè? Ja. Nou, dat, dat soort taalverbruik is hier totaal niet aan de orde. Hij werd gewoon, zegt iets later ook in de Timotheusbrief. Hij zegt, de genade van God heeft mij over. Overweldigd. Hoezo kiezen? Dat is, dat is een taalgebruik die in dit verband totaal niet aan de orde is. Hij werd gewoon overweldigd. Hij werd, hij werd overtuigd. Dat, wil zeggen, hij, dat is wat, het, uh, wat geloven is. Je bent overtuigd. Dat is een actie van een ander. Hè? Dat is een actie van het woord. Nou, je wordt overtuigd. Oh, maar. Uh, hij vraagt wat moet ik doen, of wat zal ik doen en de heer zei tot mij, sta op nieuw leven, hij krijgt nieuw leven vandaan, sta op en ga naar uh, of ga binnen uh, naar binnen Damaskus, zo staat het er eigenlijk precies en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen of letterlijk staat er wat gezet is om te doen dat is allemaal al Het komt er eigenlijk op neer, jij had je plannen, u weet het hè, de mens wikt, maar God beschikt, het is is allemaal al volkomen duidelijk wat jij zal gaan doen, niet moet gaan doen, maar zult gaan doen, dat is allemaal al gezet. En dat zal je verteld worden daar. En vers 11, en daar ik vanwege de glans, of letterlijk de heerlijkheid van dat licht, niet meer kon zien, een paar dagen lang zelfs, Drie dagen lees je in het verslag in hoofdstuk 9. Vanwege de heerlijkheid van het licht kon ik niet meer zien. Zo. Alleen al dit, hè kijk die andere apostelen, die werden allemaal geroepen door, ja, die, ze waren, hadden hun opleiding genoten van Jezus hier op aarde. Vervolgens, hij is opgestaan, hij is gestorven, hij is opgestaan. Vervolgens hij, is die de laatste veertig dagen, heeft hij ze hun, hun, de instructies gegeven. Vervolgens is die Jezus, die hier nu spreekt. Ten hemel gevaren. Ja, ten hemel gevaren en ontrokken aan het oog. En nu zoveel jaren later, nou ja, in ieder geval een jaar of drie, vier later, openbaart hij zich vanuit de hemel op een totaal andere wijze, maar ook op een zodanige wijze, dat hij een paar dagen niet meer kon zien vanwege de heerlijkheid van dat licht dat straalt hier in een heidense omgeving, in het buitenland, vanuit de hemel typerend voor de roeping van Saulus en voor het woord wat hij zou gaan brengen onder de natie. Alleen de hele setting, wat er gezegd wordt, hoe het gezegd wordt, waar het gezegd wordt, is zo overduidelijk voor, voor, voor de boodschap die hij, te, die hij zou gaan brengen. Nou, hij kon, een paar dagen, hij kon vanwege de heerlijkheid van dat licht niet meer zien. Hij zegt, en daarom werd ik bij de hand geleid. door hen die met mij waren. En ik kwam te Damascus. En dan, vers 12. En een zekere Ananias. die naam waren we ook al eerder tegengekomen. in handelingen 9. een godvruchtig. eigenlijk staat er in het Grieks het woordje. een goed vererend. of. wat Nederlandser. Een eerbiedig man. Een vroom man. Ik hoop dat het snarig gedaan net zo heeft. Maar dat weet ik niet zeker. Een een godvruchtig man naar de wet. Dat wil zeggen... In de Joodse zin van het woord ook. Denk er even aan. Blijf het ook bedenken... Dat Paulus hier in deze setting... Zich verdedigt... Tegenover die Joodse menigte... die Die hem verwijt. Dat hij niet echt Joods is. Nou... In dat verband haalt hij deze Ananias aan. Een vrouw man. En hij zegt, dat zegt niet alleen ikzelf, maar hij zegt, van wie alle joden die daar, wo- die daar woonden een goed getuigenis gaven. Letterlijk getuigen. Dat wil zeggen, ze getuigden wat, van wat dan? Wel dat het een eerbiedig man was na de wet. Dus echt Jos in jullie omschrijving ook. In, volgens de definities die jullie hanteren voor wat jullie belangrijk vinden. Echt een jood. Eerbiedig. Na de wet. Ook hier worden weer, worden weer getuigen opgeroepen. Zodat Paulus zegt: van, Wat ik zeg is waar. Check het zelf. Ik vind het trouwens prachtig, zoals dat het in de het handelingen altijd weer uh, naar voren gebracht wordt. Het is, het is geen preek die Paulus hier haalt. Pabtalk om de mensen weer een beetje hun hart onder de riem, te steken. Dat zeg ik nou misschien wat denigreren, want dus in een bepaalde setting is dat hartstikke goed, daar gaat het niet om. Maar het is hier echt een, een, ja, een verhaal, wat zeg ik? Het is een getuigenis wat hij geeft. Hij vertelt als ooggetuige wat hij meegemaakt heeft, wat anderen kunnen controleren. Hij heeft nu al inmiddels, hij is nog maar halverwege de toespraak. Heeft hij al diverse mensen, instanties genoemd, waarbij ze zo na kunnen gaan, dat het waar is wat hij zegt. Kijk, daar gaat het om. Het gaat niet om mooie verhaaltjes. Ook niet een, om een verhaal waar je goed voelt. Nee, het gaat om de waarheid. Zo is het. Check het maar. En of je het nou leuk vindt of niet, gaat het niet om hoe je bij de club hoort. Het gaat om de waarheid, om feiten te presenteren. Nee, het hele Nieuwe Testament is niks anders dan ooggetuigenverslag. Mensen die claimden: dit, dit zijn de feiten, dit hebben we meegemaakt, je kunt het controleren. Daarom is het ook geen godsdienstig boek, het is een to- van een totaal andere orde. Goed, die Ananias die kwam dus daar bij die, uh, bij die blinde Saulus. Inmiddels was hij daar al een paar dagen. En dan lees je: uh, Hij kwam tot mij. Hij ging bij mij staan. En hij zei tot mij: Saul, broeder, word weer ziende. Nou, uh, ja, letterlijk staat er. Dat dit woord wat hier gebruikt wordt. Dat betekent letterlijk: kijk omhoog. Niet word weer ziende. Dat is heel mooi hoor. Dat is. Je kunt zeggen van ja, de strekking is toch gelijk, maar ik vind ze mooi. Ik, heb, ik wilde graag even op wijzen. staat, kijk omhoog. Ha, boys, dat is het beste advies. Nou, ik zou haast nog wel gaan preken. Hè? wat je een mens kan geven. Kijk omhoog. staat altijd wat er in het woord gezegd wordt. Kijk niet naar jezelf, kijk niet naar de mensen om je heen. Kijk omhoog. Dat wordt tegen deze man gezegd. En op hetzelfde ogenblik, letterlijk in hetzelfde uur, uh, werd ik weerziende en zag hem. Nou zag ik op naar hem. U moet je voorstellen, daar, daar ligt of zit Saulus, blind. En dan vervolgens krijgt hij het orde: kijk omhoog. Ja, maar hij kon niet meer kijken, maar hij richt zich op en hij kijkt zo in de ogen uh, van Ananias. Ik zag op naar hem. En... Ja, hij zag hem. En hij, dat is die Ananias. Die zei vervolgens, zeg het. Spreken tot Paulus, toen nog Saulus. De God van onze vaderen, Die heeft u voorbestemd. Gepredestineerd. Dat is een beetje een ouderwets woord. Dat wil zeggen voorbestemd. Dat is een... Uh, Schitterend uh, woord, want dat is. Het beschrijft de God die wij kennen. Een God die een plan heeft en die een bestemmingsplan heeft. En Paulus had een buitengewone. plaats in dat plan van God. Hij is voorbestemd. Hij zegt later, of ja, in de gelaten brief uh, zegt hij het zo: dat hij van de schuld zijner moeder al afgezonderd was. Tot die taak. En alles wat daarvoor in zijn leven gebeurd was, moest allemaal dienen tot dat doel. Hij moest een, hij moest een etaleur worden voor, van de genade gods en daardoor had hij ook een bepaalde achtergrond nodig. Hij moest eerst de grootste der desondaren zijn. Ja. Maar hij is voorbestemd. Schitterend. Ook hier weer de mens wikt. Ja, Paulus had dus heel andere plannen, maar God beschikt. En dat was de God van onze waarden. Paulus zegt, het tussen de regels feitelijk al, dus als jullie nu mij beschuldigen, vergis je niet, het is de God van onze vaderen, die mij hiertoe heeft voorbestemd. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van die Ananias, die mij heeft gesproken, Waarvan alle joden zeggen, dus uit jullie eigen kring, die man, dat is een topvent. Nou, De God van onze Vader heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen. De wil van hem te kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Ik kan hier niet op al die details te diep ingaan. Ik heb heb hem al eerder veranspeld daarover. Hij zou nog trouwens nog meer van hem gaan vernemen. Ik bedoel van die Jezus. De Heer zou nog bij latere gelegenheden ook aan hem verschijnen. Paulus noemt hier slechts een paar feiten. Een heleboel dingen, hele episodes in zijn leven, laat, die laat hij hier onbesproken. Dat hij ook nog in Arabië is geweest, uh, dat wordt hier allemaal niet vermeld. Maar, goed, hij was voorbestemd tot deze dingen. Om ook een stem uit zijn mond, namelijk van de rechtvaardige Jezus, die da- de zoon van David, te horen. Want gij moet getuigen voor hem zijn. Dat je moeten... Staat er hier niet. Staat, Gij zult zijn getuige zijn. Ja, ik, ik, daar moet ik op wijzen. Ge, ook hier weer een voorzegging. Jij niet, er wordt hier geen last op, op zijn schouders gelegd. Er wordt hier gezegd wie hij zou zijn. En wat hij zou doen. Namelijk getuigen. Dat is een voorzegging. Een profetie. En dat is perfect vervuld in zijn leven. Je zult een getuigen zijn voor hem. Bij alle mensen. Waarin al doorklinkt dat Paulus' roeping zoveel wijdser is... ...dan dat van zijn collega apostelen die zich uitsluitend richten tot de besnijders, tot het Joodse volk. Nee, Paulus had een boodschap voor alle mensen... Nou, dat klinkt dan ook wel heel duidelijk in al zijn brieven door. Wie is hij voor alle mensen? Wel, dat is wat Paulus in zijn brieven naar voren brengt. Dat is wat hij overal getuigd heeft. Van de ene God, die ene Redder, van heel het mensdom. Dat is geweldig. Wel, hij zou een getuige zijn. Van hem. En ten behoeve en, uh, naar alle mensen toe. Van hetgeen, staat er nog bij, van hetgeen gij gezien en gehoord, Van hetgeen gij hebt gezien en van hetgeen gij hoort. Tijdloos. Daarvan zou hij spreken. En dan zegt uh, voor Paulus uh, in zijn toespraak nog aan toe. Uh, hij citeert dan die, die Ananias die verder gaat spreken. Hij is nu... Uh, die Ananias zegt tegen mij en nu wat aanzult gij nog? Sta op uh, laat u dopen, of letterlijk wordt gedoopt. Ook hier is dit weer van belang. Waarom wijst Paulus nou op dat ritueel van die dopen? Wel om aan te geven ook, dat hij zich nog steeds in die Joodse setting bewoog. Dopen was namelijk een Joods ritueel. En je leest in Hebreeën 6 vers 1, even dat de Hebreeën een leer van de hadden, en daar wordt, daarvan wordt zelfs gezegd: het, is, het, het was het fundament, het hoorde bij het fundament van het geloof van die Hebreeën. Een leer van rituele wassingen. Wel, die Ananias zegt: jij als Jood wordt gedood. En dat heeft Paulus ook inderdaad gedaan. En, uh, en uh, laat of wordt. Uh, hoe zeg je dat nou in correct Nederlands? Nou, laat ik het even voor het gemak zeggen. Hey, laat uw zonden afwassen. Dan zie je ook weer, dat is een rituele wassing. Voor de joden was dit volkomen begrijpelijk. Later zegt Paulus van dat hij helemaal niet geroepen is om, om, om te dopen. Hij excuseert zich er zelfs voor. En dat nam helemaal geen plaats in zijn bediening. Maar Paulus als jood is gedoopt. Hij, hij zegt dat tegen al die Hebreeën die dat kenden. En hij heeft die rituele wassing ondergaan, onder aanroeping van zijn naam. Allemaal vertrouwde termen voor, voor, voor hen ook. En het overkwam mij. Hij, laat nu, hij staat nu ineens een, een paar jaar in de geschiedenis vooruit. Hij zegt, en het overkwam mij. Het gebeurde mij. Eh, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd. Ik zei al, die hele reis naar de Arabië, dat wordt hier helemaal niet eens vermeld. Hij is van Damascus, vervolgens weer naar Jeruzalem gegaan. We zijn hier nog steeds trouwens in handelingen 9. En hij was naar Jeruzalem gegaan. Ja, wat doe je als je in Jeruzalem bent, als een goede jood? Dan ga je uiteraard naar de tempel, die er in die dagen nog stond. En dat ik in de tempel aanbad en dat ik in zinsverrukking geraakte. Nou, kijk eens wat hier staat. In extase. Ons woord extase is ook weer zo'n Grieks woord. Nee, niet ecstasy. Dat is weer wat, dat heeft er ook mee te maken. Maar extase. Hij geraakte in extase. Wat voor uh, uh, gewaarwording dat dan ook geweest is. Wat hij erover beschrijft is dit. Hij zegt, ik, ik geraakte in extase. En dat ik hem zag, die dat hebben andere mensen dus niet gezien. Hij zegt, Paulus zegt ook, dit was niet een zintuidelijke gewaarwording, maar het was in extase. Dat ik hem zag die tot mij sprak, haast u, haast u staat er dan, en vertrek spoedig of in haast uit Jeruzalem. Twee keer dat die, die haast en in snelheid wegwezen. Paulus. Ik zeg wij, dit was kort, betrekkelijk kort, na zijn roeping op de weg naar Damascus. Hij komt in Jeruzalem, de eerste, de beste keer dat hij in Jeruzalem is, en daar in de tempel verblijft, geraakt hij dus in extase en krijgt hij dit te zien en te horen. Namelijk, wegwezen uit Jeruzalem. En niet, niet morgen snel, snel als mogelijk, in haast, dat wordt met grote nadruk wordt dat hier naar voren gebracht. Wegwezen uit Jeruzalem, waarom? Nou, want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Oei, het wordt steeds heftiger, hè, voor het gehoor. Dat wil zeggen, voor al die mensen die hem nu aanvoeren. Hij kan nog even verder gaan, maar het wordt moeilijker, want wat hij nu hier zegt... is... ik was in het... In de hol van de Leeuw... in Jeruzalem... en daar wordt tegen mij gezegd... door die stijl... wegwezen... want... dat wat jij te vertellen hebt... van mij... en over mij... zullen zij niet aannemen. Het is dus een beschuldiging. Indirect. Maar het wordt hier gewoon... als een feit gesteld. Voorzegd ook. Ze zullen dat niet accepteren Dat hele getuigenis, het ooggetuigenverslag verslag van hem, zullen ze niet aanvaarden. En dan zegt hij, en ik zei, Paulus is verbaasd hier nog. Hè? Hij zegt, en ik zei, heer, zij weten zelf dat ik het was die hen die, u, uh, die in u geloofde liet gevangen zetten en in de synagogen liet gezelen. Hier is, hier, hij herinnert zich aan zijn, zijn eigen extremistische verleden. Hij zegt, te weten zij toch allemaal? Zullen ze van mij geen getuigenis aannemen? En toen het bloed... En dit was, wel de, dit was ongeveer wel het, het meest sprekende voorbeeld van alles wat hij gedaan heeft. Hij zegt, en toen het bloed van uw getuige Stefanus. Daar wordt ook een heel hoofdstuk in de boekhandeling aangeweid, hoofdstuk 7... Toen dat vergoten werd, u weet, die Stephanus werd gestenigd, officieel, moet u nagaan, door de Joodse raad, door het Sanhedrin, was trouwens illegaal, maar het gebeurde. De gemoederen waren zo hoog opgelopen, en toen de Joodse raad, de hoogste instantie, Stefanus stenigde. Toen was Paulus daar, Saulus daar niet alleen mee, uh, bij aanwezig, maar staat er, werkte ik daaraan met volle instemming mee. Hij zegt, en ik bewaarde de kleren van hen die hem doden. Zo wordt het ook inderdaad beschreven. Het is de eerste keer dat de naam van Saulus in de boekhandeling genoemd wordt. Hij die de, uh, hij die de kleren bewaakte, de jassen bewaakte van de, van de Joodse raad zijn volle instemming hadden. Begrijpt u hier hoe Saulus Terwijl hij hier in Jeruzalem is, verbaasd is over het feit dat, dat Jeruzalem van hem geen getuigenis zou aannemen. Hij zegt, en dan staat er... Hij zei tot mij, ga heen. Er wordt verder geen uitleg gegeven. Er wordt, in feite wordt alleen het commando nog wat uitgebreid namelijk niet alleen maar ga snel uit Jeruzalem, maak dat je wegkomt, maar vervolgens ook ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen of eigenlijk gewoon naar de natie. Voordat ik nou verder lees, want even, dit is het laatste van de toespraak, maar voordat ik verder lees, even. ...proberen te schilderen wat hier tot dusver aan de hand is. Wat Paulus in deze toespraak heeft gezegd. Hij staat daar dus dat publiek toe te spreken. Hij roept, hij heeft verteld wie hij is. Maar wat hij nu heeft gezegd... ...is zo hard van wie Paulus is en wat zijn verkondiging is. Wat is het punt? Namelijk... Jeruzalem hart van de Joodse godsdienst... zou hem niet... aanhoren en wilde... zou de Messias niet accepteren... en zou dat niet aanvaarden. En om die reden... moet hij maken dat hij wegkomt... en hij moet naar de... natie gaan. Met andere woorden... het Jodendom wordt gepasseerd. Ze zijn ongelovig, Ze willen niet. En daarom... zij worden terzijde gesteld en nu gaat het vervolgens van hen naar de natie. Het is dus maar geen uitbreiding van het verhaal van nou, die moeten het ook hoor. Nee, zij worden nu terzijde gesteld, gepasseerd en vervolgens gaat het nu naar de natie, niet meer naar hen. Dat is wat hij naar voren heeft gebracht. Maar dat is pijnlijk voor al die Hebreeërs, al die ijveraars. Die zo. zich liet voorstaan. op het feit dat ze ijveraars van de wet waren. op een joodse natie. op die stad en op de tempel. En nu staat daar zo'n man te vertellen van. die zegt. God heeft Israël terzijde gesteld. jullie geloven. en nu gaat het naar de natie. Ik herinner er ook nog even aan. Paulus stond had dus dus. bovenaan die trap, dus. op een heidense plateau. Daar komt het op neer, op een heidensplateau. En hij kijkt neer op zijn voortgenoten. Hij staat op een hoger niveau. Dat is ook zo veel zeggen. Te midden van de, op die heidense plaats spreekt hij zijn voortgenoten toe en hij is, hij is er boven verheven. Op de overtreffende trap. En nou is het het einde van zijn draag. Dit zijn de laatste woorden die hij aan publiek tegen zijn Hebreeuwse woordgenoten kan zeggen. Hij heeft gezegd van... na de natie... werd hem in de tempel gezegd... weg uit Jeruzalem... en nu na de natie. En als, dan lees je... vers 22. En ze hoorden hem aan... tot dit woord toe. Tot dusver gingen allemaal nog... de erfenis groeide groeien... en tot dit woord... Totdat er, hij zegt van... Na de natie... Dan breekt de bom... Of dan breekt de hel los... En dan barst de bom, zo moet je het zeggen. Zij hoorden hem aan Tot dit woord toe... Maar toen verhieven zij hun stem En ze riepen... Weg van de aarde met zo iemand... Want hij behoort niet te blijven leven. Nou, de geschiedenis gaat natuurlijk nog veel verder... Want dit is handeling 22. En in feite alles wat daarna volgt... In hoofdstuk 23, 24, 25, 26, 27, 28. Het is allemaal een, het vervolg van deze gebeurtenis. Paulus die inderdaad in gevangenschap komt, vervolgens zich ook niet <coughs> moet verantwoorden. Maar allemaal omdat zijn. Niet omdat de Romeinen hem wilde passen, helemaal niet. Het waren de Joden, het was de orthodoxie, de godsdienstigheid, die het helemaal met hem gehad had. En het niet kon verraden. Israël dat gepasseerd wordt, en nu gaat het, is, het, is het een, een heidens verhaal geworden. Maar dat is nu precies Paulus' ergernis. Geen rituelen. Speelt allemaal geen rol. Het is een heidense boodschap. Het evangelie van de voorhuid. Een onbesneden boodschap. Geen godsdienstverhaal. verhaal. En een boodschap voor alle mensen. Voor de natie. En dat is het laatste wat hij tot zijn Hebreeuwse volksgenoten heeft mogen zeggen. En dan, ja, dan gebeurt dat veelzeggende. En, u ziet het, ik ben inmiddels bij dia 55 aangekomen, het is, het is me toch gelukt. Om een, zo een, een overzicht te geven van wat Paulus in het kort zo heeft aangegeven en wat ze nog hebben kunnen horen van hem en waar hij werkelijk hem de pas wordt afgesneden want hier wordt zijn zijn verhaal maar niet onderbroken het wordt gewoon rechtstreeks afgebroken niet langer kon hij nog uh, verder spreken ze wilden zelfs dat hij gewoon ter plekke uh, gedood zou worden. dat zou niet gebeuren (lacht) dat is Paulus dus als wij hier nu het is 2013 wij komen hier elke uh, nou ja Elke week of elke maand een paar keer bij elkaar. We hebben oren gekregen. Voor de woorden van de Apostelpaal. Dat is in het bijzonder. Ik bedoel, heel die schrift is geweldig. Al de schrift is van God geïnspireerd. En nuttig om te lezen. En zo. Ja maar speciaal. De boodschap van de apostel van de natie. Hij is de leermeer, onze leermeester. We luisteren naar wat hij te melden heeft. Voor alle mensen. Dat is een heidens boodschap. Het staat helemaal los van Israël. Het heeft, ook te ma- het heeft ook niet te maken met het koninkrijk dat nu openbaar zal worden. Dat is wat de Joden allemaal dachten. Vergis je niet, hè? Dat, is, dat is een van de laatste dingen die ik nu nog even wil zeggen. Ja. En dat is dit. Dat die Joden daar voor, het, voor een heel groot deel ook Messiaanse Joden waren. En zij leefden in de verwachting dat in die dagen het Messiaanse koninkrijk openbaar zou worden middels een geloof van Israël. De Messiaanse verwachtingen waren in die dagen trouwens helemaal hoog opgeleid. Maar met name ook Paulus' eigen broeders, Jacobus, Petrus, Johannes, die leefden met die gedachten. En Paulus' boodschap is een radicale streep daardoorheen, Niets ervan. Geen messiaans koninkrijk, niet Israël die in geloof haar messias accepteert en zo een kanaal van zegen wordt voor de volgende wereld, dat komt wel, ook daar niet van. Maar nu niet. Nu is het verhaal van God maakt een de natie. met voorbijlating, het voorbijgaan aan dat joodse volk en alles wat daarbij hoort. En die woorden, en de woorden van die apostel Paulus, wel, die zijn ons leidraad. En nu leven wij aan het einde van zo'n hele zo'n tijdperk. En dan gaat een nieuw tijdperk binnen niet al te lange tijd aanbreken. Dat Israël al nog weer de plaats zal gaan krijgen die het, voor wie het wa- Waartoe het bestemd is. Maar wij leven nu nog steeds in die tijd dat die woorden van foulers klinken. En nog steeds... Niet geaccepteerd zijn. In een, in een godsdienstige wereld is het absoluut not done. Ook het volk dat zich, zeg maar, de erfgenaam waant van, van, uh, van Israël. Die zegt wij zijn geestelijk Israël. Wel, die staan nog steeds net zo afwijzend naar de boodschap van die Paulus als toen tijd. Dacht u nou werkelijk dat dat was toen? En vandaag, ach, als je nu vertelt wat Paul vertelt, dat is allemaal geweldig. Halleluja, prijs de Heer! Forget it! Als je gewoon vertelt wat hij te zeggen heeft, ja, dat is zo, waarom? Dat is, uh, dat is zo buiten de orde, Dat heeft te maken met gedaan? Met voorbijzien van de mens en al zijn prestaties, wanprestaties, heeft er niets mee te maken. God gaat zijn weg en hij heeft een plan, heel zijn schepping en hij redt. Heel de wereld. Uitroepteken, ja. En dat woord, dat is onze leidraad. Maar u weet, en dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Als je dat woord, als je je oor daarvoor geopend is, laat ik het zo zeggen. Als je dat mag verstaan, dan, dan volg je niet iemand die populair is of geaccepteerd. Allermens, maar het is geweldig.